0: Nou, vanavond gaan wij uh, één keer in hoofdstuk 3 behandelen. Het is in principe niet een al te lang uh, te lange hoofdstuk, dus ik denk dat we er vrij snel doorheen kunnen komen. Uh, Laten we het in ieder geval proberen. Nou, in hoofdstuk 1 tot en met 4 behandelt Paulus het probleem van verdeeldheid in de gemeente. En vanavond, in hoofdstuk 3, dus ja, zijn wij nog steeds met dat onderwerp bezig, hè, verdeeldheid. Hij noemt het niet expliciet, maar het is wel in de context van het probleem van verdeeldheid dat hij dit aan Corinthiërs schrijft. Maar ik vind het zelf opmerkelijk dat God het nodig acht om vier hoofdstukken te besteden om het probleem van verdeeldheid aan te pakken in deze gemeente. Gewoon een kwart van de brief besteedt hij aan... Het probleem. En zoals we vanavond zullen zien, staat eenheid heel hoog op de prioriteitenlijst van God. En eenheid is heel belangrijk voor God. Weet je, ik, ik, ik ben God dankbaar dat wij als gemeente, als Calvary Chapel, niet met dit probleem te maken hebben of te kampen hebben. Zoals, zoals de Corintiërs. Dus voor ons is, is dit eigenlijk. Het is, een, het is Gods woord, het is heel uh, toepasselijk, het is ook heel relevant. Maar gelukkig is het voor ons niet dusdanig relevant dat ik tot jullie moet zeggen van jongens, wij zijn verdeeld. Het is dus niet op die manier relevant voor ons, en dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dus het is eigenlijk preventief vanavond. En uh, ik zou zeggen, laten we de lessen eruit halen om zo te kunnen voorkomen dat we... Ja, niet met dit soort ellende te maken zullen krijgen. Nou, laten we gewoon eh, induiken. Uh, vers 1, hoofdstuk 3, vers 1. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Maar als mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel. Want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. Want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is, en twist en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollo's, bent u dan niet vleeselijk? Zover. Nou, de eerste drie versen hebben we afgelopen zondag uh, grondig behandeld. Uh, dus we gaan daar vanavond niet verder op in. Uh, maar hij noemt in, in, in deze versen, in, uh, in vers 3 vooral, noemt hij drie dingen die de Corinthiërs kenmerkten: de eerste was onderlinge afgunst, twist en tweedracht. Maar de Bijbel zegt best wel veel over deze dingen. En, en, en hij noemt dit ja, vleeselijke uh, kenmerken: dit, dit behoort tot het vleeselijk leven. Nou, ik weet dat, dat we allemaal. Ja, hiermee te maken krijgen op ons werk, op school, in de buurt waar we wonen, op de snelweg. We hebben met, 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 met vleeselijke dingen te maken. En Jacobus, uh, die schrijft ook over deze dingen. En hij zegt in Jacobus 3, vers 13 tot en met 18 dit. Hij zegt, wilt u voor wijs en verstandig doorgaan, bewijs het maar door een deugdzaam leven en door, de daden, of door daden die getuigen van zachtmoedigheid en wijsheid. Als uw hart verbitterd is door jaloezie en eigen belang, schep dan niet op en doe de waarheid geen geweld aan. Dat soort wijsheid komt niet van boven, Integendeel, ze is aards, puur menselijk, duivels of demonisch. Waar jaloezie en eigen belang heersen, komt men tot wanorde en allerlei kwaad. Maar de wijsheid die van boven komt, is voor alles zuiver. Maar ook vredelievend. Vriendelijk en redelijk. Ze is vol medelijden en rijk aan goede vruchten. Onpartijdig en oprecht. Gerechtigheid groeit waar vrede is. En wie vrede zaait, zal gerechtigheid oogsten. Jacobus geeft ons het ja, contrast tussen hè, de vleeselijke of de wereldse wijsheid en de wijsheid die van God komt. Daar nou kun je heel goed het contrast zien. En de Corinthiërs kenmerkten zich door wat Jacobus hier als aards, puur menselijk en demonisch noemt. En dat is de wijsheid waarmee zij met elkaar omgingen. En Paulus in het hoofdstuk daarvoor zei, dat, dat komt uit de wereld, dat is niet uit, uit God, dat komt uit de wereld. Dus hij, Paulus, Paulus zegt hier tegen hen dat <tossimus> wegens hun geestelijke onvolwassenheid en hun vleeselijk gedrag er dus verdeeldheid heerste. Het is mensenwerk. De Corinthiërs maakten de grove fout om deze leiders, Paulus, Apollos en, en, en Petrus, te vergelijken met elkaar. En wat ze deden was, ze verheften de ene boven de ander. Ik hoor vandaag de dag ook ja, van sommige christenen dat zij uh, die en die bijbelleraar aanhangen of dat zij die veel beter vinden dan de andere. Nou, daar is op zich niks mis mee, het is op zich niet verkeerd als je een persoonlijke voorkeur hebt uh, van ene bijbelderaar boven de andere ik heb persoonlijk ook mijn favorieten en ik ik baseer dit uh, ja op, op hoe God die persoon gebruikt om tot mij persoonlijk te spreken Hè, er zijn verschillende persoonlijkheden er zijn vers met, met verschillende uh, ja, stijlen te, te, te maken een praatstijl of een stem Sommige, sommige stemmen, die irriteren me gewoon. En de, 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 ze spreken, het is niet dat ze niet de waarheid spreken, want het zijn hele goede bijbelweeraren. Waarin het, het woord van Christus wijkelijk woont. Maar het, ja, soms zijn het dingen, of een bepaalde taalgebruik, of woordenkeuze, en ja, dat, dat, dat spreekt mij dus niet aan. En um, daar, ik, persoonlijk vind ik daar, daar niks mis mee. En het zegt ook niets over de kwaliteit of de integriteit van die persoon. Het is gewoon een voorkeur. Ik kan me ook voorstellen dat uh, in, in onze gemeente... en nu Joey er is bijvoorbeeld... dat uh, de jongeren zeggen... oh ja, ik ben blij dat Joey er is. Ja. Uh, die, die, die vinden we veel beter dan Stan. Ja, want ik heb toch de twee jaar met hun... Uh, elke avond hier uh, de jongerenavond gegaan. Maar het is alleen maar goed dat ze Joey beter vinden dan mij. Want... Stel je voor dat ze Joey niks vonden. En dat, hè, dan zit ik hier nog op de, op de dinsdagavonden. Dus het dus dat, uh, dat is goed. Dat daar is niks, niks mis mee. Maar ik denk dat als je je eigen voorkeur bij je broers en zussen gaat opdringen. Hè, en als je dan uh, zegt dat, dat de een het, het, het beter doet. Of... Uh, die, deze is meer geestelijk, of, of deze brengt het veel meer geestelijk. Of dat je denkt dat de een meer dit is of dat, of whatever. Dan, dan ben je fout bezig. Want dan, um, ja, dan zaai je verdeeldheid, tweedracht. Kijk, mensen kunnen Bert een betere spreker vinden dan mij. Of, of Joey dan, dan mij. Of, of mij dan Bert. Dat maakt, dat maakt allemaal niet uit. Maar als jullie gaan zeggen van joh, ik kom alleen als ze een stem spreekt of ik kom alleen als Bert aan de beurt is. Of ik kom juist niet wanneer Bert aan de beurt is. En, en je, gaat dat, je, je, je gaat dat met elkaar uh, afspreken zo. Dan ben je fout bezig. En dat deden de Corinthiërs. Het bouwt niet op, het doet alleen maar afbreuk. Ze maakten zich daar aan schuldig. Ze veroorzaakten verdeeldheid. En ze deden dat door de ene te verheffen boven de andere. En Paulus probeert het duidelijk te maken dat het helemaal niet om de leiders gaat. Het gaat niet om Paulus of Apollos of, uh, of Petrus, het gaat om God. Hij zegt in vers 5, wie is Paulus dan en wie is Apollos? Zij zijn slechts dienaren door wie u tot geloof gekomen bent en dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft, heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Paulus ziet zichzelf en Apollos als niets meer dan instrumenten waardoor God zijn werk doet. Instrumenten. In het geval van de Corinthiërs heeft Paulus de gemeente gesticht. Hij heeft het, het ja, als het ware geplant. En Apollos die de gemeente overnam nadat Paulus vertrok, heeft het begoten. Ik denk dat Paulus ook wel in anderhalf jaar tijd een hoop begoten heeft, maar hij gebruikt het als, als voorbeeld. En hij gebruikt hier agrarische termen om te laten zien... Dat de een niet zonder de ander kan. Als je een zaadje plant en het vervolgens niet begiet, dan krijg je niets. Het zaad zal niet tot ontkieming komen, het blijft gewoon een zaadje in aarde, punt uit. Het zal gewoon in de grond blijven. Tegelijkertijd, als je een stuk grond begiet waar absoluut geen zaad in is, dan hou je alleen maar een nat stuk grond over. En, wat, en al wordt er gezaaid en begoten, is het alsnog niet de zaaier en de begieter die het zaad moet ontkillen. En die het zaad moet groeien en vrucht moet dragen. Dat is God. God is degene die het, die het tot stand brengt. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen wel een, een omgeving creëren in de gemeente. Waar wij kunnen zaaien en begieten waardoor God zijn werk kan doen, zodat het vrucht, vrucht kan dragen. En dat is onze taak om een environment een, 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 een milieu een, ja, te creëren om dat, om dat mogelijk te maken. Ik, euh, ik kreeg een paar weken geleden iets te horen over uh, een studie die ze onlangs hebben gedaan in de, in de United States. Dat uh, mensen die tot geloof zijn gekomen, hè, dus die, die niet geloof opgegroeid zijn, maar die dus echt van, van de wereld tot geloof waren gekomen, die hebben het evangelie 7,6 keer in hun leven gehoord gemiddeld voordat zij tot geloof waren gekomen. 7,6 keer gemiddeld. Dat is wel veel. Dus wees niet ontmoedigd als we straks in het uitgaan en we spreken iemand aan en denken van joh, we gaan die bekeren en dat, je, dat er helemaal niks uitkomt, dan zijn we aan het zaaien. En um, ja, we moeten eigenlijk blijven zaaien en begieten en dat, dat zaaien is het woord geven aan mensen. En ik denk dat het begieten is dat, dat je voor die mensen blijft bidden. En we moeten dat gewoon blijven doen. Vooral de mensen die, die, die God in onze eigen leefwereld heeft geplaatst. Hè, je, je collega's, je vrienden, je buren, je familie. Uh, die mensen. Daar wil God ons juist ons gebruiken. We hoeven niet het zendingsveld uh, in te gaan om, om gebruik te worden. Ons zendingsveld is hier buiten de deur. Vers 7. Dus is dan niet hij die plant iets en ook niet hij die begiet... Maar God die laat groeien. En nou, wat Paulus in wezen zegt is dat zij zich verdelen over niets. Paulus is niets. Apollos is niets. Jullie verdelen je over niets. En want het is niet het instrument dat, dat hun doet groeien, maar God zelf. Vers 8. En die plant en die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen land ontvangen naar zijn eigen inspanning. Paulus zegt hier dat hij en Apollos op hetzelfde team zitten. Hij zegt, wij zijn één. Met andere woorden, als Apollos en ik niet wedijveren over het planten en begieten, waarom doen jullie het wel? We hebben hetzelfde doel voor ogen. En ondanks dat Paulus en Apollos één zijn in het doel, zal God hen wel onafhankelijk van elkaar belonen, zegt Paulus. Ondanks dat... Wij hier in de gemeente, de Heeren, samen dienen. als, als Cross-Cultural Catholic Chapel. Zullen ieder door de Heer afzonderlijk beloond worden? Wij zullen allemaal een beloning krijgen. Of niet? En voor het werk die wij, die wij verrichten in en voor Gods Koninkrijk. Vers 9 zegt Paulus: Want wij zijn. medewerkers in dienst van God. De akker van God, het bouwwerk van God, bent u. Zegt hij tegen de gemeente. Paulus en Apollos zijn Gods medewerkers. Maar uiteindelijk zijn de Corinthiërs Gods akker en Gods bouwwerk. God is degene die, die hun snoeit. Die hun uh, uh, ja, in zekere zin soms ook afbreekt, ontwortelt, die hun weer opnieuw plant, die hun opbouwt. God is degene die dat doet, maar God gebruikt wel zijn medewerker zoals Paulus en Apollos om het werk te doen. En dan zegt Paulus, wij doen dit overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is. En overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient, echt, dient er echter op toe te zien dat hij daarop bouwt. Iedereen dient er echt op toe te zien hoe hij daarop haalt. Ja, oké, waarop. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt en dat is Jezus Christus. Paulus en de andere apostelen hebben een unieke plaats gekregen in de gemeente. Zij zijn de apostelen. En ze hebben deze unieke plaats gekregen in het opbouwen van de gemeente. Ze hebben namelijk het fundament gelegd. 2000 jaar geleden. Ze hebben kerken gesticht, ze hebben het Nieuwe Testament geschreven. Ze hebben hun apostolische bediening ten volle gebruikt om het evangelie tot aan het uiterste van de aarde te brengen. Zij hebben daarvoor gezorgd. Zij hebben ervoor gezorgd dat het evangelie 2000 jaar later ook bij ons is geland. geland. Als je nagaat, het evangelie is door, door hun monden, door hun handen, tot ons gekomen, 2000 jaar later. Zij hebben de weg gebouwd... zodat mensen anno 2009 nog steeds aan het koninkrijk van God kunnen bouwen. Zoals God dat wil, volgens zijn voorschrift. Zij hebben Jezus Christus neergezet en dat is het fundament waarop wij horen te bouwen. Jezus Christus en die gekruisigd. Niets anders. Vers 12. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders, zal aan het, ieders werk zal aan het licht komen. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat deze in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Paulus geeft ons hier. De inzicht tot, tot hoe God het werk van zijn medewerkers ziet. Het gaat er niet om hoe de Korintiërs het werk van Paulus en Apollos zien, maar hoe God hun werk ziet. De Korintiërs beoordeelden Paulus, Apollos en Petrus aan de hand van wat zij met hun natuurlijke ogen zagen. En ze zagen Paulus als een, een de, de geschiedenis zegt Paulus, een kort mannetje was met kromme benen en een hakig neus en een vieze druipogen. Dus ze beoordelen Paulus waarschijnlijk op het uiterlijke. He, want Apollos daarentegen was een hele statige man. Hij was wel bespraakt en uh, een man uit uh, Alexandrië, Egypte, he, was, was, een, was een Jood. Maar dat was echt iemand met, een, met, met heel veel charme en, en charisma. En Petrus, nou Petrus, dat is de rots. He, maar mensen, mensen beoordelen die, die, die drie op, op basis van wat zij zagen, wat ze, waar, wat ze waarnamen. En op basis van hun waarnemingen gaven zij de een een verheven plaats boven de ander. Maar Paulus zegt hier dat de mens niet in staat is om dit soort beoordelingen te kunnen maken. Wij kunnen dat niet, want de mens ziet alleen het uiterlijke en dan nog met een zeer beperkt gezichtsvermogen. Maar Jezus zal het laatste woord hierin hebben. Hij zal al onze werken die wij in de naam van de Heer hebben gedaan door het vuur halen. Het fundament van Jezus Christus is gelegd en dat staat, daar hoeven wij niets aan te doen. Maar de bouwmaterialen die wij gebruiken om, om op dat fundament te bouwen, zegt Paulus, is van zeer groot belang. Hij noemt goud, zilver en edelstenen. En goud en zilver spreken voor zich, maar met edelstenen wordt niet bedoeld dat je met diamanten of met uh, saffieren of met uh, dat soort dingen bouwt, maar eerder met marmer of met graniet. En dat zijn, dat zijn stevige, degelijke dingen die ook blijven. Dat is het blijft. Deze elementen zullen niet verdwijnen wanneer, wanneer ze blootgesteld worden aan brand. Goud en zilver die smelten hooguit, hoog maar als het vuur geblust is of uit, uitgebrand, dan zal je het nog altijd terugvinden. Maar hout, hooi en stro, daar zal niets van overblijven wanneer het in de fik gaat. Het brandt helemaal op. En ik geloof dat wij als christenen op dat fundament horen te bouwen met wat Lucas in Handelingen 2 vers 42 schrijft. Dat dat goud, zilver en edelstenen is. Jullie weten het al. Ze volharden in de leer van de apostelen in de gemeenschap in de preken van het brood en gebeden. Ik geloof dat als dat als wij onszelf laten vormen door het woord van God... als wij het woord van God met andere mensen delen... het zuivere woord, hè, dat we doorgeven en hun duimen onderwijzen... dat wij iets bouwen, dat wij iets opbouwen... dat voor eeuwig blijft bestaan. Jezus zei zelf ook, mijn woord zal voor eeuwig blijven bestaan. Dus als wij Gods woord tot ons nemen en vervolgens weer aan anderen doorgeven... dan bouwen wij met iets dat voor eeuwig zal blijven. Ik geloof dat, dat wij ook... Um, ja, of wanneer wij onszelf in alle oprechtheid aan elkaar geven... in christelijke gemeenschap... dat wij ook het koninkrijk bouwen... en ook dat zal voor eeuwig bestaan. De bemoedigingen die we elkaar geven... de steun... En wat wij in dit leven aan elkaar geven, de gemeenschap, het leven dat we aan elkaar geven, dat heeft eeuwigheidswaarde. En dat blijft voor eeuwig. Dit leven bereidt ons eigenlijk voor op de eeuwigheid. Dus alle voorbereidingen die we, die we hier treffen, alle, alle dingen die, uh, die ik kan doen in jullie leven om daar aan bij te dragen, dat is blijvend werk. En wat jullie voor mij doen en, en andersom, wat we voor elkaar doen in die gemeenschap, in die fellowship... Dat zal voor altijd blijven. Het volharden in het breken van het brood, het heilige Avondmaal veren. Ook dat zal, niet, dat, dat zal niet verdwijnen. Dat heeft ook eeuwigheidswaarde. En al onze gebeden die volgens Gods wil gedaan worden, zullen voor eeuwig stand blijven houden. Ik geloof ook dat alles dat niets te maken heeft... Met deze dingen. Ja, of het model dat God ons gegeven heeft. Dat, dat deze dingen geen stand zullen houden. Dingen zoals wat Paulus hier ook noemt. Het mengen van wereldse wijsheid. Met het Evangelie. Zoals de Corinthiërs dat deden. Of het mengen van psychologie. Met evangelie. het Evangelie. Water bij de wijn doen. Maar ook alle andere dingen. Die niet vanuit een zuivere motivatie gedaan worden. Maar wel in de naam van Christus. Ook die dingen zullen geen stand blijven houden. Ik ken mensen die het zendingsveld in willen gaan, omdat ze daardoor een persoonlijke leegte in, in hun leven willen vullen. Ze denken dat, ja hier kan ik, me, kan ik mijn ei niet kwijt, hier kan ik mijn draai niet vinden, God kan mij hier niet gebruiken, dus ik moet het zendingsveld in. Dus ze willen een bepaalde leegte of, of iets in hun eigen leven vullen door... God ergens anders te gaan doen. En alhoewel God hem daarvoor kan gebruiken, als dat echt de motivatie is, denk ik niet dat dat stand zal houden. Ik ken ook mensen die een bepaalde ambt of titel willen dragen in de gemeente. Om belangrijk te voelen. En dat zal ook geen stand houden. Ik ken mensen die graag op het podium willen staan om alleen maar gezien te worden. Dat, dat zal ook geen stand houden ik ken christenen die graag bijbelleraar willen worden omdat ze een kick krijgen wanneer ze een audiëntie hebben wanneer zij degene zijn die met de autoriteit van het woord of, of wat dan ook uh, mensen kunnen toespreken als men deze dingen in de naam van Christus doet, maar met de verkeerde motivatie dan zal het niets van houden. Dan is dat als hoon, hout en stro, het zal niet door het vuur heen komen. Vers 14, als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden. Maar wel zo als door het vuur heen. Alle goede werken die ik in de naam van Jezus hier op aarde doe of verricht, en werken die stand blijven houden, zullen door Jezus worden beloond. Daar krijg ik een beloning voor en de werken die jullie doen in zijn naam hier op aarde, die stand blijven houden, daar worden jullie voor beloond. En ieder afzonderlijk. Maar deze beoordeling heeft niets te maken met. Met mijn redding, met onze redding. Want onze redding is op basis van genade, niet op basis van werken. Dit heeft puur te maken met de beloning die ik zal ontvangen voor de dingen die ik voor hen heb gedaan. hier op aarde. En maar stel dat er bij iemand niets overblijft. Alles dat door het vuur is gegaan is weggebrand. Deze persoon heeft dus niet met goud, zilver of met edelstenen gebouwd, maar met hout, stroom en hooi. Deze persoon blijft wel gered, maar hij of zij zal geen beloning krijgen, want in Gods ogen hebben zij uiteindelijk niets voor hem van eeuwigheidswaarde gedaan. Het houdt geen stand. De Bijbel spreekt over het, het verkrijgen van kronen. En er zijn dus een stuk of acht of negen verschillende soorten kronen. De kroon, levens, het leven, de kroon van dit, de kroon van dat. Ik, ik, heb ze ook, ik heb ze niet opgeschreven, maar in het Nieuwe Testament staat er heel veel over verschillende kronen. Er staat ook in de openbaringen dat wij onze kroon aan de voeten van Jezus neerleggen. leggen. Stel je voor, en ik weet niet of het, of het, of het echt, echt zo zal zijn, maar stel je voor hè, dat je daar komt... en heel weinig of bijna niets van je werk hier op aarde houdt stand... En je hebt geen trouw. Maar je hebt een soort muts. Badmuts. Badmuts. Dat zou toch verschrikkelijk zijn? Zo'n keppeltje. Dan heb je niks om aan, aan de voeten van Jezus neer te leggen. Goed, processie. Weet u niet dat u Gods tempel bent... En dat de geest van, geest van God in u woont. Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God, en dat bent u, en dat bent u, is heilig. Paulus zegt hier tegen Corinthians dat zij samen als gemeente Gods tempel zijn. En dat de geest van God in u woont. Straks in hoofdstuk 6 zegt hij hetzelfde over hen. Je lichaam is het tempel van God. Maar dan zegt hij het tot de individu. Maar nu in dit gedeelte heeft hij het over de gemeente. De gemeente vormt de tempel van God. En ook daar is, daarin is Gods geest aanwezig. Hij zegt hier dat als iemand de gemeente te gronden richt. Door de gemeente te verdelen of te verscheuren. Dat God die persoon of die personen te de gronden zal richten. Dat vind ik best wel heftig. Het woord dat hier gebruikt wordt in de grondtekst voor te gronden richten, heeft in het Grieks een hele brede betekenis. Heel breed. Het kan betekenen aan een ene extreem kan betekenen echt um, het eeuwig verderf. Hè, voor de ongelovigen dat de hel. Het kan dat betekenen. Maar het kan ook betekenen uh, iets betekenen van uh, het kan iets. Um, uh, minder krachtig maken of, of krachteloos maken of uh, even een voorbeeld. Uh, Tati heeft een hele mooie, uh, hele mooie jurk. Het is van uh, een of andere designer. Het heeft heel veel geld gekost. En ze, ze trekt de jurk aan. Ze gaan naar, naar een gala. En Romeo die uh, die struikelt over zijn, over zijn eigen voeten, Hij heeft een glaasje suderans in, in zijn hand, pluk, over die jurk heen. Ze brengt de jurk naar de, hoe heet dat, de Maar er is een hele grote gele vlek op de jurk. Die jurk is, is, waardeloos geworden. Hij is nog, het is nog steeds een jurk, het is nog steeds een hele goede jurk, maar, het is eigenlijk, ja, verpest. Nou, dat woord wat hier gebruikt wordt, kan, kan daarvoor gebruikt worden, maar ook weer voor een eeuwig verderf. Dus het is een heel breed, ja, het heeft een heel breed gebruikgebied, uh, vlak, whatever. Paulus zegt hier, als iemand de gemeente in Korinthe haar van haar kracht berooft, door verdeeldheid te brengen, dan zal die persoon van zijn of haar kracht worden beroofd. En dit is altijd het geval, het geval wanneer de mens zijn eigen wil wil doordrangen in de gemeente. Die persoon zal zich in een plaats bevinden waar zijn kracht om heilig te zijn, zijn kracht om getuige te zijn, zijn kracht om het zout der aarde, het licht der aarde te zijn. Hij zal die kracht verliezen. En dat is niet iets dat, dat God zegt, oké, okay, dit doe ik jou aan. Het is net, het is net als um, in Exodus met Farao. Er staat dat God het hart van Farao had verhard. Had God Farao verblind of zodanig verhard dat hij de, de wonderen niet kon geloven nee wat daar dat woord wat daarvoor gebru gebruikt wordt is iets dat God bevestigde eigenlijk wat er al aan het gebeuren was dus Farao die, die verhardde zijn hart tegen God tegen de wonderen die Mozes had verricht en God zei oké okay, zo so be het als jij het zo wil hebben, dan, dan is het zo. Op die manier heeft God zijn hart verhard of zijn hart bevestigd. En dat is eigenlijk ook wat hier, hier gebeurt, dat wanneer mensen zich um, ja, van de waarheid keren en, en toch heel um, um, halstarig, zeg ik dat goed, of, ja, um, verdeeldheid willen blijven zaaien en creëren, dat God zich Ga je in, maar, en dat is geen goede plek om, uh, om jezelf in te bevinden, dus als iemand het opzet schade aan de gemeente van Jezus Christus voor aanrichten, zal deze door God ook schade leiden. En dat geldt. Ook voor mensen bijvoorbeeld die van buiten, ongelovigen, schade aan de gemeente willen, willen verrichten. Dus niet alleen mensen binnen de gemeente. Laat niemand zichzelf bedriegen als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden. Opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven... Hij vangt de wijze in hun schuurheid. En opnieuw, de Heer kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinneloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Of het nu gaat om Paulus, Apollos of Kefas, wereld, leven of dood, tegenwoordige of toekomstige de dingen, alles is van u. Paulus wijst nogmaals helemaal af, dat nog Paulus, Apollos of Kefas Petrus bijzondere geestelijke inzicht hadden gekregen die de verschillende partijen hebben aanhouden. Eén partij die zei van ik ben helemaal voor Paulus. Een andere partij zei nee ik ben helemaal voor Apollos en die andere partij zei nee, ik ben helemaal voor Kefas voor Petrus. En hij wijst dat weer helemaal af. In, in die tijd waren er zoveel filosofen die met allerlei verschillende ideeën en, 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 en idealen kwamen en met, met um, um, theorieën en dat soort dingen. En het was de Korintiërs eigen om mensen aan te hangen, om mensen na te volgen. En die, die mentaliteit, dat, dat daar hielden ze zich aan vast en dat, dat, ja, dat, dat deden ze dus ook met Paulus en met, met Apollos en met, met Petrus. En ze dachten van, nou, nee, nee, Paulus die heeft echt een bijzonder inzicht van God gekregen, die wil ik navolgen. Maar de ander zeiden nee, nee, Apollos heeft juist die zalving die, die of Apollos heeft juist die, die, die geestelijke gaven en ik wil hem navolgen. Nou, vandaag de dag wordt er ook in bepaalde kringen gedacht dat, uh, het wordt zelfs geleerd... Vanaf de kansel. dat bijvoorbeeld de voorganger. bijzondere inzicht van God krijgt, die niemand anders krijgt. in deze kringen wordt de voorganger verheven. Hè? ja, in deze kringen wordt de voorganger verheven. boven de normale mensen. Hè? Want. hij als supergeestelijke krijgt als het ware dingen in zijn oren gefluisterd door Jezus. Deze leer geeft de voorganger een plaats in de gemeente die boven de gewone mensen staat en is dus niet bij ons. Er staat heel veel over leider en voorganger en houdster en, en hoe hij eruit moet zien, maar nergens staat er dat hij boven de mensen moet staan. Nergens staat er dat hij bijzondere inzichten krijgt van God... maar de anderen dat niet krijgen. En natuurlijk heeft de voorganger... door middel van zijn gebedsleven... en het bestuderen van de Bijbel en zo... meer inzicht... en visie... dan de doorsnee christen... maar het is zeker niet zo... Dat, dat ik bijvoorbeeld... in ons geval... dat ik in de geest... bepaalde dingen zie die een andere geestvervulde christen niet ziet. In, in dat opzicht staan, staan wij gelijk. Er zijn wel dingen die ik, die ik misschien anders zie, maar dat heeft puur te maken met, met het feit dat, uh, dat ik een andere ver verantwoordelijkheid heb. Maar ik krijg geen bijzondere ingevingen van God die, die jullie niet krijgen. Dus laat daarom niemand roemen in mensen, zegt Paulus. Want alles is van u, zegt hij. Het is niet zo dat de Korintiërs het eigendom waren van Paulus, Apollos of Petrus. Juist andersom. Paulus, Apollos en Petrus bestaan om de gemeente te dienen. Zij waren als het ware hun bezit, hun dienaren. En niet dat de gemeente onder hun... Stond. Ook de wereld die Jezus Christus heeft over, overwonnen is van Hem, is ook van ons. Ook het leven of de dood behoort tot hun. Het Behoort ook tot ons. De tegenwoordige en toekomstige dingen behoren tot hun en tot ons. Het leven, het geestelijk leven, het christelijk leven in Christus is voor mij. Het is voor mij. Niemand kan het van mij afnemen. Het is van mij. De dood die ik in Christus heb overwonnen. De dood heeft geen griep meer op mij. Natuurlijk, als ik dit, dit, dit sterfelijk lichaam afleg, dan, dan sterf ik lichamelijk. Maar de, de eeuwige dood heeft geen griep meer op mij. Dus ook de dood is van mij, ik heb het overwonnen in Christus. De tegenwoordige dingen, de dingen waarmee ik in dit leven te maken heb in Christus... Heers ik over al deze dingen, ze zijn voor mij. En veelal heeft het te maken met mijn positie. De toekomstige dingen. De wereld in het duizendjarige rijk, wanneer Jezus Christus regeren zal. Ook dat is voor mij. Niemand kan dat van mij afnemen. Al deze dingen zijn voor mij. Maar het is wel afhankelijk van hoe ik mezelf zie. Paulus zegt, u echter... Bent van Christus en Christus is van God. Zie ik mezelf als nog steeds mijn eigen eigendom? Dat ik mijn eigen leven in, in handen heb, mijn eigen, eh, in mijn in, in, in touwtjes, hoe zeg je dat? Touwtjes. Mijn eigen touw, ja, touwtjes in eigen handen heb. Nee, ik, ik ben het eigendom van Christus. Waardoor ik al deze dingen in zijn naam heb geërfd. Zolang, zolang ik niet voor mezelf leef, zal ik mijn uiterste best doen om de eenheid in de gemeente te bewaren. Zolang ik niet voor mezelf leef, zijn ook al deze dingen voor mij. Waarom zou ik? Waarom zou ik verdeeldheid willen zaaien? Waarom zou ik druk maken over die of die of die? Jezus wil dat wij één zijn. We zijn gekomen. Ik mm -hmm. ja. kunnen nog
1: een half stuk pakken.
0: was er altijd binnen. <laughs> Vader, dank u wel. Hier u weet uh, hoe we gekomen zijn. Het, uh, dus ik denk aan Romeo, heren, die vandaag ook uh, ja, duizig is geworden... Hartkloppingen, kort ja, Ook mezelf in die ja, ons ook zo dus lekker. En, ieder van de rest weet ik niet, hier, maar ik weet dat, uh, dat we allemaal na zo'n zo werkdag heel vermoeid zijn. En, ieder ondanks onze vermoeidheid, weet ik dat u wordt genoemd, en weet ik dat u En Omdat het op een of andere bovennatuurlijke manier manier, toch hebben op kunnen slaan in onze hersenen, vooral in onze harten. Hieren waar deze boodschap zo nodig is om ons voor te bereiden, of ja, om waakzaam uh, te blijven. Heren, dat we ook uh, dingen zullen leren herkennen uh, in onszelf en ook in anderen. Want wanneer we proeven, Heer, dat, dat er iemand is die die verdeeldheid zaait, of wil zaaien, en dat we dat meteen in de kiem smoren. Want Heer, u wil dat wij één zijn, zoals u, Jezus, en uw Vader één zijn. En zo, Heer, help ons. Help ons, Heer, om de eenheid te bewaren. U heeft het ons gegeven, Heer, positioner zijn wij één. Help ons om één om de praktijk te zijn en te blijven. Ik bid ook voor Romeo, voor zijn lichaam, jullie dat ze hem zal zegenen, dat u uh, naar uh, ja, de huisarts gaat dat u uh, de huisarts ook wijsheid zal geven, inzicht. En uh, ja, wat het ook is eerder, dat, uh, dat hij erachter zal komen en over de juiste... Uh, Behandeling ja, zal euh, voorschrijven. Dit is een verstemming die. Uh, ongetwijfeld heel gefrustreerd is, vanuit zijn, zijn, zijn lichaam. Weer openbaar het. openbaar verhaal wat, wat er aan de hand is. En zo weer voor hem ieder. zegen onze huurigen, zegen onze relaties. zegen ons. Ons werk hier in de school, alles wat we, wat we doen hier in het leven. Hier in dat wij ja, uw liefde, uw woord, uw genade hier mogen uitdragen aan deze wereld van ons heen. Help ons om dat te doen in deze staat. Amen.